0: 大家好，这里是亮点英超，终于又跟大家见面了。其实说来呢，非常的巧。本来呢，我刚刚插上了耳机啊、呃，打开了录音的软件，想着要不要做一期呃总结性的节目，或者是瞎侃之类的节目啊，再来，反正就是说、呃、更新一下这个号啊、呃。凑巧打开了抖音之后，抖音之后呢啊，最新的一条评论来自于银衣白甲耀星河这位朋友。然后呢，他在一个小时以前说了，我催亮点英超的更新来了啊，在一个篮球评论员的这样的一个抖音号下呢，要足球评论啊，要催更新足球评论，啊，你也真是说到我的心坎里了，呃，确实想要在一个赛季结束之后呢，来点总结，这个在以前呢，我们经常呃会做这样的事情，其实呢，也就是说。在有英超版权的时候，我们每个赛季的结束会收到，啊，官方提供的一个片子，就是英超赛季总结。那么这个赛季总结，我相信大家也看过各种各样的版本，特别是会看张俊老师的版本。那么就是把赛季每一轮所发生的重要的赛事以及时间，啊，时间线当中一些重要的节点呢，呃，领出来拎出来，然后呢，构成一个一个多小时。呃，这两个小时的片子，那么把整个赛季呢完整的回顾一遍，其实是非常精炼、非常呃准确，然后又非常刺激的一个节目。这种节目配起来，我们当初呢拿了稿件一叠啊，就是反正看个一遍，啊，或者是呃多看一遍，然后就从录制的第一秒开始，呃，就一直走到最后。可能根据老师的要，呃，他个人的这样的一个录制的风格，我不知道是如何。反正我们都是一遍下来，呃，是你要说不带喘气儿吗？这是因为这个片子实在是太快了，所以你有时候喘气儿呢，啊，真的还不敢大口的喘。然后呢，可能呃会有一些失误率，但是呢，总体来说，作为一个配音演员，哎呦，竟然提升到这样的高度啊！就是给这个片子配音的这样的一个人，呃，会觉得说看这样的一。一部片子会非常的刺激。过去这一个多小时，可能你会真的非常的累，连喝口水的机会都没有。但是呢，呃，你会把整个赛季很精炼、很提炼性的再过一遍，会觉得非常的刺激。那么，如果说我自己要个人做一个呃总结性的总结这个英超赛季的一个一篇的话，我觉得以我的实力现在可能做不到、啊。一者想法有点多，二者呢。呃，这个赛季因为各种各样关系的影响，包括了新冠等等啊，中断了之后，再密集的重开，很多事情其实就是这样。当一个事情你持续持续长期的关注中断了以后呢，不管是不是你个人的原因，呃，也许你会失去一段时间对它的专注力。那么等你要回头再来回溯、再来回顾的时候，还是会有点困难，而且会出现很多的错误。所以呢，啊。阿亮是不太有这个勇气啊，去做整个联赛的回顾的，只能够是说在这里，呃，大概的联想到什么就说一些什么。这期节目是一期很水的节目，那打算呢就是来水一遍。其实说整个的联赛的话，呃，我个人倒偏向于先把自己的主队阿森纳先来说一遍，呃，这期节目慢慢的重心会靠近到阿森纳。其实现在呢，从现在开始到九月份一直是英超的一个。啊、呃，转会窗开启的时间，而且今年的这个时间段呢会蛮长的，一直到联赛开始之后还会继续。所以现在呢，应该说大家最关注的热点其实是现在咱们队要买谁，然后要卖谁，要怎么样来构建球队，哪个球队又又跟谁传出绯闻了，对吧？这些其实是休赛期球迷最热衷的事情。那么，趁在阿森纳还没有正式的官宣威廉或者什么加布里埃尔等等人之前呢，咱们赶紧来先来说一下。那说到这个引援，呃，其实阿森纳这个赛季的人际变动那可真的是不要太大了，对不对？从最新的裁掉了55个人，包括了像首席球探主管卡奇高这样的呃功勋，或者说在幕后可以说是大家啊分为大神级别的人物啊，也被开除了。证明着阿森纳正在朝向着一个建队思路、球队甚至是球队品牌文化啊、呃、这样的一个巨大的转变。这五十五个人的离开，可能只是啊、呃、这所有当中呃以后也许慢慢的经历了一个巨变的先发点，或者说一个触发的一个小的呃时间节点而已，就是这么的简单。但是呢。可能意味着后面的一个大方向会有很大的改变。其实说到人员的变动，这也是可以说从看阿森纳的球到现在经历了最动荡的一个赛季。其实因为看球短，所以从来我相信中国可能绝大多数的阿森纳的球迷都是第一次经历到这个球队在一个赛季用了三位主教练，是不是？从一开始的埃米里执教到。呃，人天怒人怨，对不对？然后呢，呃，离职啊，被炒了。然后，永贝里上来接了三场比赛，完了之后呢，火速的敲定阿尔特塔打完剩下的赛季。阿尔特塔这中间呢，刚刚执教不久，球队好像要刚刚开始呃找到自己的节奏要运转啊，结果因为新新冠的事情中断了。好在后面虽然也是磕磕绊绊，但最后。拿下了足总杯的冠军啊，拿到了下个赛季欧联杯参赛的资格，这样总算让这个赛季前面可以说糊涂蛋的前大半个赛季三分之二的赛季，最后有了一个豹尾啊，总没有是蛇尾来结束，还算是稍微有点安慰。拿到了足总杯的冠军，拿到了下个赛季欧联的参赛资格，这个是在硬指标当中呢，对于球迷来说一个非常低的。要求了，因为呃联赛只能排在第八位，这也是这么多年来阿森纳从来没有排在过这么低的一个位次。再一不小心，可能真的要翻到积分榜的下半夜你才能看到，或者说像权威调侃说的：“我们要降级了，对吧？”一个赛季换了三个主教练，前面第一个主教练埃梅里就不用说了。埃梅里带来了太多太多的混乱。其实他第一个赛季执教还算可以，只不过最终丢掉了欧联杯的冠军，丢掉了前四，没有能够晋级欧冠，这个让人觉得说有诟病他的地方。但总体来说，第一年来大家还是怀着宽容跟慈悲的心，觉得说他干的还可以。但没想到第二年一上来之后，这样的一波操作确实让人看不懂。在高价引进的佩佩之后，本来想的球队呢应该是更上一层楼，对吧？球队的配置也 OK， 但是从战绩的糊涂，从第一轮、第二轮、第三轮开始，阿森纳就成为了一个被射型的球队。每一场比赛，不管你碰到的是曼城还是碰到沃特福德，阿森纳都要被射十几二十脚，被命中十几二十脚，啊，自己呢只能够打中对方。个位数的命中数，这完全就是被吊打的节奏。这在这么多年中国这么多年的阿森纳球迷来说，我再说一遍啊，从未见过如此的场景，对吧？从来没见过，从来没见过如此狼狈。呃，其实对沃特福德那场比赛，我印象是不要太深。只要德乌洛费乌们他们的脚头再稍微精准那么一点点，也许。阿森纳可能要吞下比4比零、八比二更多的、更惨痛的一个比赛的结果。这场比赛也是埃梅里执教第二个赛季混乱的一个缩影。那这是其一，对吧？场面难看。阿森纳以前的球场面，它必须好看，好看到球迷诟病：你们为什么不射门？你们是真的想把球传进门里吗？对吧？到后来诟病说这球没法看，简直想吐啊！闭着眼睛都是做噩梦的那种感觉。好，这是场面难看，场面难看没关系啊。经历过图书馆式的海布里，经历过一比零阿森纳，对吧？一比零，一比零阿森纳，那场面也不好看，对不对？难看，但是怎么样？结果是能赢球，能拿三分。呃，是谁来着？这个亚当斯在直播的时候吐槽了啊。我们当初连续十二场不丢球，对吧？虽然积分最后好像也没有变得太多，就是因为他们前面搞不进去，但至少我们不失球啊。场面难看没事，那时候能一比零赢球。好，埃梅里赢不了球，赢不了球输球，输球带来一系列恶性的结果，球迷呃不满，从对球员的不满，再到教练不满，到高层的不满，层层不满。那么说对球员的不满，就要说到埃梅里治下呃民选的队长扎卡啊，扎卡这个赛季也真的是经历了人生的大考验了，对不对？跟球迷呛完了之后，摔队长袖标，就感觉被撤职了之后，啊，对吧？消失了好几场，被撤职了之后，可能第二天就要收拾行李，就就去德国了，对吧？是这样的一个架势。民选的其他队长呢，受伤了，像贝拉林顶不上，光顾时尚，对吧？啊，其他的队长好像也没有一个管用的。奥巴梅扬作为射手，戴上队长的袖标，哎，作为球里球队里最优秀的球员，众望所归，但是呢。前锋当队长，这个在过去的阿森纳的履历当中，呃，过去这十几年，应该来说不是特别的成功，对吧？呃，然后呢，这个队长风波这一闹，再有到后面这个贡多齐时好时坏的贡多齐啊，有亲爹艾梅里罩着他，好像还没有那么的反常。大家对于他的一些略微出格的表现。包括阿亮自己也觉得，嗯，这是一个球员的性格，咱们有血性 ，man， 这是这支混乱的阿森纳当中唯一一点还觉得说有一点点呃前途或者可看性，就是这个球队以往比较软的气势被这群呃比较有血性的球员给拱上来了，嗯，队长之乱是其一，另外还有某十号球员之乱呢，是其二，一度引得大家都觉得啊，我们是没有英超可以看。啊，完蛋了，跟某篮球联赛是一样的，就要被封杀了。虽然联赛没有被封杀，但是该名球员被封杀了。该名球员被封杀，这可能是啊、呃、大家这个普罗大众百姓的愿望，对吧？但是这个人呢，他的工资并没有被封杀。你要知道，他最后一年还占着 1,800 万的一个薪水啊，这样的一个呃，怎么说呢？的薪金空间啊，对。一千八百万的这样的一个薪水照领着啊，然后忙活着，可能在政治方面呢啊，想为以后考虑考虑，是不是？呃，虽然最近很长时间，嗯，不知道是消息封锁呢，还是他个人呢比较低调啊，这方面没有什么曝光量啊。那这个人占据了这么大的一笔薪水，又没有能够有所产出啊，甚至大家都不希望看到他，这是其乱之二。呃，艾米丽最后用人呢，用到了自己已经是乱做了一锅粥啊。他这个排首发阵容，包括用兵，就像是双手伸进了这个泥潭里面啊，或者伸进沙子里，然后要挑出挑出鸡蛋，挑出石头，摆出十一个人的阵型，这种感觉随便摸，啊，抓瞎一大把。所以最终终于到高层也忍不了了啊，在。球迷在媒体在高层的这样的集体愤怒之下，艾米里先生呢灰溜溜的走了啊，结束了呃为期一年多一个赛季多的、呃、接班温格先生的这样的一个工作。那在这个紧急选帅的过程当中呢，人之乱当中的第三乱就是说帅位之乱，艾米里被证明确实是不行了，没得救了。那谁能救阿森纳？谁能救阿森纳？当时呢有好几个选择，安胖、安切洛蒂，对吧？在英超已经是也游过一圈了啊，在切尔西也拿过奖杯了，对不对？好像挺好的，而且这眉毛一挑啊，呃，毕竟是一个老帅，年纪虽然不大，但是江湖阅历够深，能够镇得住阿森纳阵中。现在既有这个老枪、老油条啊，也有这个血气方刚的汉子，还有一些年轻人，对吧？认为安胖是一个不错的选择。另外一个呢，还有就是说我不懂什么战术，你有本是来搞我啊，阿莱格里，对吧？呃，被称为是玄学宗师的阿莱格里，那阿莱格里钱，这工资太高啊，而且他要求的团队人员也不少，这批人呢也得要一起要不少钱，打包价。但那谁怪阿森纳的老板抠呢？对吧？大家都清楚了啊，抠，所以不掏钱。不掏钱，嗯，然后这个阿莱格里就没有下文了。那另外盛传的当时呢，这个呃阿尔特塔呃，瓜帅手下在日常训练当中为瓜帅出谋划策，甚至主抓训练的阿尔特塔，从来没有一线队任何执教经验，但是被圈内人士称为是一个教练界不可多得的未来的人才。当时所有人。我不知道多少人打问号，反正我，我本人啊是一度这个问号，这个黑人问号脸何止三个啊！我也觉得阿尔特塔莱可能是他对于这支球队一比较熟悉，二有一定的感情，三他至少他菜归菜，对吧？但他至少呢能够得到业界的认可，应该还有一定的实力。不过至于他能带到什么程度，真的是想都不敢想，有时候甚至想。真的不敢想说让阿尔特塔来带队。好，救火教练是永贝里。很多人说永贝里直接上位吧，你看多好，民宿 DNA 什么都有，对吧？咱们缺的就是这样有凝聚力的老老将啊，包括什么维埃拉、亨利，对不对？他们也是出于这样的一个目的，但是我觉得是那比阿尔特塔还更捏一把汗。永贝里是在哪里？是在预备队里执教，在这之前更加就就没有。呃，执教的履历甚至没有在明帅手底下做徒弟的这样的一个缘分，所以永贝里也很明确，上来之后三场比赛他压力确实非常大，啊，他也想尽了各种办法，他三场比赛用了不同的首发、不同的阵型，但是时间跟战绩不允许他这样试下去，球迷、高层、媒体也不容许他这样试下去，结果三场比赛只是明很明确的作为一个过渡。他也很难，就是说，向人们展现有能够做到阿森纳主教练这样的一个呃能力或者潜力。最后来了阿尔特塔，也算是众望所归。虽然在这么乱的情况下，比比如说安胖请不到了，比如说阿莱格里呃请不起了，那么阿尔特塔至少还算是我所见到的普遍的众望所归。愿意就是说，嗯，大家认可他的能力，对吧？阿尔特塔来了之后，我觉得对于整个赛季到他执教结束，我们可以看到，在对强队的比赛，呃，依然是没有场面啊，很难看。比如打利物浦，对吧？比如打曼城，很难看。但是能赢啊，是不是？狗也能狗赢啊。被射同样是被利物浦射了二十几脚，但打了四脚门进了两个球，咱们能拿到三分。哎呦！这可是相当的提气不管说利物浦当时的心态，或者说人家人家是什么状态来迎接你啊，对吧？但是能赢啊，打曼城的足总杯半决赛能赢啊，我都不敢看了啊！第二天醒来就是一场大胜，哎，在打切尔西的足总杯决赛，呃， 0比一落后的时候，后面开始0比1落后之后开始掌控场上局势的时候，觉得说，哎，这场比赛好像。还真有点看头，有希望。上一次让我觉得落后之后有希望能逆转捧杯是哪一场比赛？打胡尔城的，也是足总杯决赛，都0比二落后了。但那个时候那种那种精神气我感觉就是能赢，你知道吗？就卡索拉那个任意球一进，我就觉得这场比赛搞定了，后面肯定还是我们赢。啊，最后事实证明，虽然过过程极其艰难，但结果应验。那么就是当时球队有那种。气势、气质，让你觉得能赢，这就是我接下来要说的。阿尔特塔在这么一个呃混乱、零星、零碎的一个后半赛季当中，他所他接手之后给球队带来的最大的改变，我认为还是从球队的气质上、精神气质上。为什么说一个众望所归的教练能够带来很好的这样的一个促进结果？我们再来看看，还是人的关键点。球迷挺他。啊，教练挺他，媒体觉得，哎呦，吵他 ，OK， 对吧？这吵是炒作，对吧？这个是一个好教练苗子啊。然后高层挺他，阿尔特塔自己说的，对不对？呃，有了这样的支持，他就能放心大胆地展开工作。那能够放心大胆地展开工作，哎、啊，他就能够得到球员的信任。有一些球员在他的手底下也获得了信任，获得了一定程度的呃长进或者重生。你像穆斯塔菲。后面大家叫他什么来着？那穆迪克啊，有点过了，对吧？后面还说人家产空气啊，奈尔斯这个上限可能很高，下限绝对很也可以绝对很低的球员，哎，你偶尔灵魂出窍，偶尔开窍，是不是？然后呢，还有谁？贝莱林好像也找到一些感觉啊，呃，这个拉卡泽特和奥巴梅扬，哎。依旧很有默契，也没熄火。恩凯迪亚还受到他的热捧，对吧？然后扎卡和塞瓦略斯这两个中场呢，踢着踢着好像越踢越活了，啊， 3 4 3这个阵型好像也是会成为未来的一个标配了，对吧？玩到后来五后卫，哎，也也挺好使。萨卡，你看多么出色的一个年轻小将，终于也完成了续约，啊，绑定了他和球队的未来。然后呢，这佩佩，哎，慢慢的也也开始打出一些身价了，对吧？也能踢一些呃有脑子的球了，是不是？所以当有了这样的一个凝聚力，大家想法到一处的时候，这个球队就能变好。所以阿尔特塔来了之后，他用人不疑，以人不用。用人不疑体现在他一来就力挺扎卡，扎卡就是我手底下队长的类型的这种，就是队长，他就是队长之人选啊。不管你以前民选的怎么样，现在我说了算，他就是队长。哎。扎卡就是获得了重用，呃，去德国的这样的一个想法呢，也就就掐灭了啊。好好的留队，继续安心服务，当好人民的队长。你看，你的状态越踢越出色。当然了，关对于这个阵型的安排，让他慢慢的去拖后，或者说解放他的呃防守压力，还是让他得到了进攻方面梳理球队进攻的一个呃一种怎么说呢？呃。有更多的能力去发挥这些，对吧？哎，我这手机消息挺多，打乱了我的思路。然后扎卡这一点，你看从跟球迷已经决裂了，到后到后面大家还是拥戴他，或者至少说咱们关系平和了，对吧？战争过后，呃，我们还得好好过日子，哎，这个挺好的。然后呢，像贝莱林，对吧？包括了像呃蒂尔尼这样的球员，在后期发挥也是相当的出色。呃，让民宿啊，媒体啊，对他一遍夸赞啊，未来十年这是中间型的人物。我觉得啊，我也是媒体人啊，蒂尔尼也是未来十年之队长最佳人选之一吧啊，这小伙子，你看大冬天穿短裤训练，还要让人告诉你你别练了，休息会儿啊，多难得。所以阿尔特塔来了之后，首先让我感觉他对球队这个精气神的塑造，重新让阿森纳成为了一支有战斗力的铁军。哪怕是现在场面还很难看，可能还是赢不下该赢的比赛啊，会输球，手机扔了，呃，还是能够就是说，呃，整个的这个就是精神头啊在。人们觉得他不再是像埃梅里、包括永贝里那段时间一盘散沙，一击就垮，对不对？至少呢，呃，能够咬着牙踢比赛，能够赢下一些逆风球啊，非常好。只不过现在提升的点应该是在哪里呢？尽快的能够搞定第二粒进球，尽快的能够杀死比赛。这个在新冠复赛之后的后期，有一些不该丢的比赛，比如像布莱顿，呃，这种就是体现出还有目前这样的一个改进的空间啊，有空间就是个好事啊，证明你还能进步啊。那么人的这样的一个问题解决了之后，有了精神气还有一点，阿尔特塔慢慢的展现出来。或者说一次性的就展现出来，他有铁腕治军的一种气质在。这个事情发生在谁的身上？在咱们的亲王身上啊！皇帝对亲王下手，那肯定啊！你的亲王想要割地造反，要当本只是让你当个诸侯，对吧？帮帮我协管边疆或者重要区域，得你要立山头自立为王，那不行。共多奇什么来着？共多奇。可能他自己心里也觉得我是未来欧洲，甚至是世界上最强的中场之一。我现在同龄年年龄段，我是欧洲甚至世界最好的中场之一。所以怎么样？我赚的钱可多啦，你这布莱顿什么小角色啊，还敢跟我起冲突？工资有我高吗？几个零啊，是吧？就这一出，包括了在训练场当中，据说包括去迪拜，好像也跟队友还是教练员起过冲突。这个毛头小子，哎，可真是啊！他头发卷卷，还挺长。毛头小子啊，这性格用不对地方。哪怕你踢球，也许能再好，那我该不用也是不用，因为你是一个对球队有着负能量的一个元素。那么我必须把你从这个元素表里面剔除，我要减小你在未来有可能带来的伤害，是不是？所以一人不用。啊，从那个布莱顿事件之后，贡多齐再也没有出现在比赛的赛场当中。这个就是阿尔特塔所展现出来的铁腕治军的一方面。嗯，疑人不用啊，该摁死的那绝对摁死。现在想的就是说，亲王，你既然自诩为这么好的一个年轻中场，那么行家好像也挺看好你，能卖点好价钱不啦？啊，或者是平换，什么？这托马斯啊，对吧？各种平换，嗯，拿拿贡多席跟各个呃其他球队的当家球星来平换，或者是作为转会天头啊，对吧？这个也许才能够真正发挥你共亲王的价值。呃，这一点我觉得也做的特别好，就是说，因为一个主教练你必须要树立威信，你要在更衣室里一言九鼎，对吧？一旦队里有这种破坏团结氛围、破坏大团结的一个苗头，那你得给他连根拔喽，对吧？更何况贡多奇在场上有时候还真的是没有办法带来正能量，啊，负能量居多。那这个管理人员管理球队的这个人的问题，我想，我想阿尔特塔至少让我们看到了一个光明的未来，对不对？呃，接下来就看手底下给他配什么样的球员了，给他配多强的球员，这个是未来，呃，这接下来的这一个夏天里面最主要的工作。那说到这个，首先很多，呃，包括我一开始就很震惊，为什么咱们要给大卫·路易斯还要给他延长合同，对吧？为什么我们还考虑着用帕布洛·马里这个人也要给他买断，也要不也要给他买下来？马里才踢了三场球是吧？我都没好好看的，那就我唯一没看的一场他就重伤啊。然后大卫·鲁伊斯，我相信大家已经忍他很久了。他向大家证明，只要他还能够有百分之百的集中注意力的话，他依然是这个世界上非常不错的中后卫。比如说像足总杯决赛，对吧？他的发挥就极其的正常跟优秀。但是呢，你永远不知道他这种正常跟优秀。会保持多长时间？会是在一场比赛、两场比赛之间，还是在一分钟、十分钟之内？啊，如果是一旦他思路或者他的注意力跟他的头发一样凌乱的时候，那么整个球队也就跟着他一起遭殃。这个，所以厉害的是，阿森纳下个赛季还将继续拥有一位如此啊。加引号出色，如此让人捉摸不透的后卫啊还将拥有一个赛季，多么的美好！那接下来我们看到几个呃传言转会人物，中后卫里尔的加布里埃尔，这是一个一米九的巴西中卫，哇，哪里也是一米九的巴西中卫啊加布里埃尔，然后呢有这个托马斯，托马斯这五千万咱们为什么就不能砸，呢？对吧？还有被视为下一个 C 罗的，这个是里斯本竞技的，是吧？一个葡萄牙的小将，啊，名字我现在忘了。这个人也要几千万的违约金，据说疯传的是阿森纳想直接掏违约金把他买下来。呃， 17岁几千万啊，不太敢相信。啊、呃，还有谁呢？前锋线上，如果说奥巴梅扬能够顺利的续约的话， 3 1岁还能再拼。最起码拼个两年的优秀的水准，对吧？不说都破二十球一个赛季吧，十五六七个，我想应该也要有吧，对吧？那拉卡泽特能不能留是一个问题。另外，最终呢，像托雷拉呀，哎呀，其实我蛮喜欢他的啊，但是可能要用作换钱来买其他人用了，拉卡泽特也有可能走啊。他这个他在硬仗的时候有时候爆发出来这种能量，我也非常喜欢啊，可惜了。但现在不管怎么样啊，包括什么像奈尔斯啊、贝莱林呢、啊，对吧？很多球员我们都是有感情在，有感情在意味着我们希望跟他们更长时间的在一起。但是现在的形势，我想阿森纳的球迷，很多球迷可能也已经或者说慢慢的在变得跟咱们的老板，虽然说不愿意同流合污啊、呃，但是这个思路呢，慢慢的有这样的转变，就是说我们要活得现实一点，包括了在新冠打击的情况之下，可能。呃，对于这个以后的转会操作会有一些变化，比如说依托于经纪人霍拉布钦，可能会更多的由他来决定球队引进什么样的球员，对吧？他这个人毕竟手里资源多呀。呃，球探这项工作呢有一个巨大的变化，那么主教练呢，可能现在阿尔特达更多的就是 coach 啊，球队给你差不多根据参考你的意见引进什么样的人，用数据来说话啊，对吧？更多的买进像靠数据来定的穆斯塔菲这样的球员来了，你给我用好啊。呃，这样是一个新的模式。那么球迷呢，也开始慢慢的会觉得，就是说，呃，有些人是不像以前什么像罗西基啊，法布雷加斯啊、范佩西呀、啊、亨利呀、啊，咱们这个是有感情，觉得说，哎呀，哪怕是让他们老死了，踢都踢不动，坐轮椅坐在咱们那穿着咱们的球衣也要留下来啊。现在不一样了，比如说拉卡德特，比如说托雷拉，比如说贡多齐，比如说贝莱林，啊，纳尔斯。呃,呃，这个什么乱七八糟的啊？反正你青训的对吧？或者说有感情的，或者说有实力的，现在目标是什么？为了变强，为了进欧冠，卖，可以卖。以前我们沃尔科特都卖了，伊沃比也卖了，是不是？伊沃比我，伊沃比一卖，我就觉得这是一笔很好的生意。还有球迷呛我：“你这,这,这伊沃比这么好的人你也卖啊？你卖个三千万？”你看，从生意的角度来讲，这是一笔很好的买卖，三千万，对不对？那尔斯能卖三千万？你卖不来，肯定是敲锣打鼓欢送啊，是不是？啊，这嫁妆三千万啊！所以现在就是说，一些哪怕是现在队中目前的中间力量、关键球员，只要是能够用来提升球队实力呢，换来更加优秀的、现在更需要的拼板的球员的话，啊，卖是可以卖的。我觉得是这种理念啊，为了变强，卖是可以卖的，对不对？卖三千万，然后自己再贴点钱买了一个急需的五千万，然后球队变强了，香不香？肯定好。所以，呃，人也要去顺应思路的变化。二十二年的执教，温格是一个非常重感情、非常重球员自由发挥的一个教练啊，非常的看重传统的一些操作方式的一些。一个教练，那么也给球队带来了这种文化，团结奋进，呃，追求理想。但是呢，呃，现在我们是活在一个现实的社会里，我们的球队也在慢慢的变得更加的现实，没钱有没钱过日子的方式，对吧？那么，呃，要怎么样在有一定的钱的基础上，再把这个品牌弄得更好一些，能够让这个品牌擦得更亮，至少就是说。阿森纳不会沦落到真正是一个保级球队，没有球队、没有球员会看得上、愿意加盟。而我们是一个未来可能过了下个赛季，咱们就可以去打欧冠、再打欧冠的球队了。那么你愿意来吗？啊，对吧？你像加纳什么的托马斯这样的球员啊。举国都希望你加盟国家的主队阿森纳队，这这种球队我们能吸引到这样优秀的球员吗？让球队变得更强，让球队战绩更好，拿个冠军什么的，是不是？为了变强，我们必须要活得现实一些。我觉得如果说要继续讲，可能讲一一晚上都讲不完。也许，呃，现在插着耳机的你，并不知道我前面到底啰嗦了些什么，可能也没有找到一些什么样的重点啊、呃，也许会。伴着这样的一个啰嗦的声音，时高时低而睡着。但是至少这期的亮点英超，我觉得起到了它应有的一点点的作用，啊，陪您唠嗑。总结下来，一个混乱的赛季由人祸开始，啊，但是呢，最后呢，还是把人的这个关键位置给摆对了，啊，以解决了一一些问题，也看到了光明的一面。我相信下面后面的赛季。会变得更好，让我们在这个转会期当中更多的来讨论咱们的球队应该买谁吧。后面我希望，呃，我想想啊，咱们是不是来做八卦类的节目？你们的球队需要什么样的球员？你是曼联的球迷，你是切尔西的球迷，你是利物浦的球迷？咱们需要买什么样的球员来扩充球队呢？我们也来玩一把真人 FM， 好吧？三十多分钟，今天先跟大家唠到这儿，可以再继续在篮球评论员的。微博或者和抖音的账号底下来催更亮点英超，感谢各位收听，下期我们再见吧，拜拜。